0: Mas é, o, o, depois que você estava você lá no pânico, é tipo o pânico na TV, eles contrataram vocês três?
1: Não, não, não. A gente Só nunca você? Trabalha, não, não. Eu nunca trabalhei lá. Ah, nunca trabalhou? Não, não. Tá. Não, eu falei do pânico porque era isso, porque era uma outra coisa também que eu via e que, meu, era uma coisa que eu admirava, mas que eu não tinha nenhuma condição de fazer. Né?
0: Mas vocês não foram para Jovem Pan em algum momento não?
1: Quando terminou Sobrinhos do Ataíde, aí eu fui pra Jovem Pan. Ah, tá. No início fui eu e o Paulo, mas uhum. já não como sobrinhos do Ataíde, tá. né? Como um, um programa independente. O Paulo tá. e a gente ficou junto lá seis meses, o Paulo saiu. E tu eu continuei. Que teve,
0: o Luciano que foi fazer o programa dele, levou o Paulo e o Marco. Não levou? Eles não ficavam. Participavam do programa, na TV? Não. O que, que era aquilo? Isso, cara. Puta,
1: é, não. É, quando o Luciano. O Luciano, ele, ele tinha o programa H uhum. na Bandeirantes. Na Bandeirantes,
0: né? que tinha feiticeira, tiazinha, né? Tinha feiticeira,
1: fosse... tiazinha. Ah. Aí ele foi para Globo. Quando ele foi para Globo, ele chamou o Bola e o Emílio. Do Pânico. Emílio. viajei, viajei. É, O Bólio e o Emílio. É. E o Bólio e o Emílio, eles ficavam tipo numa gaiola isso, no, no isso, estúdio, isso. Eu não sei eu fazendo confundi. uns comentários, falando umas eu coisas confundi assim. Confundi com é. o Rock Gold, é. eu
0: acho que foi. Eu fiz a... E eles
1: ficaram, fizeram lá um tempo. É. O, 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 porque o Luciano, ele, ele fazia um programa na Jovem Pan que era o. que era o Torpedo da Pan. Torpedo da Pan. Que era domingo à noite. Era ele e a Galisteu. E eles ligavam para as pessoas, as pessoas ligavam para o programa com problemas amorosos. e ela eles... Falou, liga para tal pessoa. É, pra ah, ela... liga, ah, eu gosto da Fulana, mas ela não gosta de mim. Ah, então me dá o telefone dela. Ah, tá. Sim. Vamos ligar para ela. Ele ligava para ela e pra ela, falou: Fulana, por que você não gosta do Fulano? Ah, não sei. Ah, ele tá aqui, você não ah, quer eu falar. Lembrei,
0: com ele. Eu lembrei disso aí.
1: Ah. E aí o Luciano, na Jovem Pan, ele, ele porra, conheceu a galera. Quando ele foi para Globo, ele levou o Maestro Billy, que era uhum. o, o, o que fazia a sonoplastia no programa
0: uhum.
1: é, e levou o Bolly e o Emílio. Uhum. O Bolly e o Emílio duraram um tempo e saíram e o Billy ficou, meu, até, sei lá, o ano passado. Uau. Ficou anos e anos e anos na Globo como o sonoplasta do programa. Agora ele mora lá, em, na, mora na Alemanha. E, com cara, e como é que
0: foi a continuidade, assim, pós Sobrinhos da Taíde, assim... Você continuou trabalhando com seus personagens.
1: Cara, então. Foi, foi bem traumático, cara. Porque, tá. puta, tudo que a gente fazia com os sobrinhos da Taíde pertencia aos sobrinhos da Taíde. Tá. E entendi. quando o grupo acabou e acabou tretado. <risos> cada um do próprio. Tretado provado. até hoje? Não, hoje tá melhor. Assim, tá. Mas houve momentos e altos e baixos. Sei, altos e sei. baixos, né? Mas. É... O. o... Eu fiquei numa, numa, numa situação complicada ali, né? Porque, porra, eu não posso mais fazer nenhum personagem dos Sobrinhos da Taíde. Não, eu vou ter que inventar personagens novos. Começar do zero. Começar do zero. E eu não era o cara que escrevia. Eu só fazia as vozes, eu não escrevia. Quem escrevia tudo era o Marco. Uhum. Marco escrevia grande parte dos roteiros. Eu escrevia um pouquinho, o Paulo escrevia um pouquinho. O responsável pela criação ali, né, dos roteiros, era o Marco então, meu, quando eu fiquei sem o grupo, eu falei, fodeu, né será que eu sou capaz de de criar um personagem? Será que eu sou capaz de escrever? então eu tive todo esse questionamento, aí é, eu fiz o Homem Cueca tá que foi um personagem que eu criei e que, meu, puta, acertou na veia, sim, né, cara sim.
0: foi o maior de todos
1: não. Não, acho que o maior é o Dr. Pimpolho, Doutor né? Dr. Pimpolho. É. Puta, mas o homem, é muito bom, cara. Foi um puta cara, sucesso. tem um amigo
0: meu que é igual o Dr. Pimpolho, <risos> igual. Mas é igual, assim, o jeito de falar, cara, é tudo igual, assim, puta. Eu falo pra ele, cara, às vezes. É diferente, não é porque ele é chefe, alguma coisa assim, mas ele tem uma... Ele é muito mimado, uh -huh. entendeu? A mãe sempre mimou ele a vida inteira. Daí eu lembro, meu, gente, sei lá, tinha 25 anos de idade, a gente foi pra praia passar um final de semana. Ele chegou lá no quarto, abriu a malinha dele lá. É. E aí, meu, fez uma cara de bravo, passou a mão no telefone e ligou pra mãe. Mãe. Você não colocou a minha camiseta preta, mãe? Que eu falei, cara, você tá louco, meu. você tem 25 eu. anos de idade. Cara. Cara, tá o cara ligou para dar uma esporra na mãe. Para de
1: mexer o saco, Cilindinho. cara. Cilindinho, cadê minha Isso. camiseta preta, Isso. meu? Isso.
0: Exatamente assim, cara. Um falei, cara, não é possível, cara. Falei, você tem 25 anos falando para tua mãe que ela não arrumou tua mala, cara. Uma... <risos> Pelo amor de Deus, é muito engraçado. <risos> Isso é muito bom. É, puta, mas eu lembrava é. muito da voz, assim, cara. Era idêntica a voz do <risos> muito bom. Eu e ele também foi inspirado engraçado. em alguém em real, não?
1: O Dr. Pimpolho foi, também. cara. O Dr. Pimpolho foi inspirado no Tutinha, hum. que é o dono da Jovem Pan. Hum. <risos> Meu, tá uma merda isso bom. mesmo, não tem graça nenhuma. <risos> <risos> Essa história é muito boa, cara, porque eu trabalhei lá de 90, é, 99 e 2000. Uh -huh. E foi quando eu conheci ele, né? A gente tinha se conhecido antes, naquele momento que a gente toma a porta na cara. Sim. Mas depois ele, ele, ele falou que, meu, puta, ele chamou a gente para jantar uma vez, falou, porra, cara, fiz cagada, né, meu, eu devia ter contratado vocês, agora vocês estão lá na 89, porra, fazendo sucesso. Ele falou, meu, eu errei, né? Ele, fez, ele, ele é um ele é, cara Sim, genial, né? Ele é, é. Uma figura. E agora fomos com a TV, né? É, agora tá com a TV, ah, é. né? E ele, ele, do mesmo jeito que ele é um doutor Pimpolho, ao mesmo tempo ele, meu, é, um, é engraçadíssimo. E também é um cara que tem uma humildade, não tem problema nenhum em falar que ele tá errado e voltar atrás, né? Uhum. Então ele chamou a gente para jantar e falou, é, cara, ele que falou isso, eu fiz duas grandes cagadas. Eu, uma foi dispensar vocês e a outra foi o, o, o Mamonas. Mamonas, cara. Ah. Ele falou, meu, o, o, o Rick Bonadil veio aqui, me mostrou o trabalho do, do Mamonas e eu achei uma merda, cara. Eu falei, não vou tocar essa porcaria, não. Os caras foram para 89 e <risos> E, meu... Mas é, é foi inspirado nele, hein, cara. E ele... Eu trabalhei lá em 99, 2000. E falei, cara, quero fazer um personagem inspirado no Tutinho. Aí o Emílio falou, meu, cuidado, hein, cara. Se você fizer isso aí, você vai ser mandado embora. Aí eu falei, tá bom, não vou fazer, né? Aí eu saí da rádio, fui para Mix... Carta Aí quando eu cheguei na Mix, falava falei, ah, vou fazer, né? Vou fazer. Aí fiz o personagem, não falei que era de rádio, não falei que era dono de rádio, não, não fiz nada que tivesse a ver, justo para não dar problema, né? Eu só fiz o, o a personalidade do chefe chato, que sacaneia os funcionários, e tinha a secretária que era o, o saco de pancadas dele, <risos> né? Do dia a dia. É muito engraçado. E, cara, quando eu fiz isso, meu, na hora, o, o Marcelo Braga, que era o, o diretor lá na, na Mix, me chamou na sala e falou, Felipe, vem cá, você fez uma história sacaneando o Tutinho? Eu falei, como é que você sabe, meu? Ele falou, fez ou não fez? Eu falei, ah, fiz, mas não, 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 não fiz nada, né? Sim. De que dê, entender. Ele falou, porra, claro. mas é igual, né, cara? É. Ele riu assim. é igual. Eu falei, Puto, e aí? Ele falou, não... Pode fazer, mas não vai por nada que que, que possa te ligar Sim. ao a pessoa. Não vai Sim. falar nome, não vai falar rádio, não vai falar nada. Jovem Pan nada, né? Sim. Eu falei, tá bom, tudo bem. Estou fazendo um personagem inspirado na figura, Sim. que é uma figura folclórica, né? Acabou se tornando, né? E, ele, e é, falou... é o meu chefe hoje, né, cara? Eu tô lá há 12 anos na Jovem Pan. E você é o meu falou chefe. com ele a respeito? O que, que ele acha? Claro, ele né? Quando ele eu voltei para Jovem Pan, ele falou, não, você vai voltar pra cá, mas com uma condição Eu falei, o que, que é? Você vai fazer o Doutor Pimpolho aqui na minha rádio. <risos> Pô, que legal, cara. É, cara, ele gosta pra caralho do personagem engraçado, né, cara? Cara, e a,
0: e a Sandra, como é que foi a elaboração desse personagem?
1: Cara, a Sandra... É, é, cara, Azul. é
0: muito bom, é muito bom. <risos> a Joana, minha mulher, você conhece a Joana, né? Conheço. E o... Puta, cara, a gente morre de rir toda vez que ouve, cara, é muito engraçado, <risos> assim. Porque, cara, é, é, essas mães que a gente vê hoje em dia, né, em escola, essas coisas você assim, nessas escolas, escola, é... prêmio, né? <risos> Aí você vê, cara, puta, a conversa é muito igual, assim, cara. É, é um negócio que... Ai, tava na baronesa aqui, não sei o quê. Eu tô, puta, cara, <risos> é muito perfeito, né?
1: Cara, a Sandra, meu, foi um, um, um momento ali, cara, que eu conheci uma, uma, uma pessoa que falava desse jeito. Ela tinha a voz muito do jeito que eu faço, Sandra. E esse sotaque paulistano, anasalado, uma voz meio grossa, uma mulher com uma voz meio grossa, que fala tudo rapidinho e tudo... Sim, assim. sim. Gente, eu posso falar? Não, tô, tô com pressa, vai. Oh, vou lá na escola do Leozinho. Né? Fala tudo meio jogado assim, né? É. Eu falei, cara, isso é muito engraçado. E ela me mandou umas, mensa umas mensagens de WhatsApp que eu guardei, cara. Eu guardei e eu ficava ouvindo. Sim. Para pegar o jeito, né? Pegar a essência do jeito que ela falava, né? Porque daí eu precisava pegar... Porque isso que é uma coisa, né, cara? Quando você capta a alma do, 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 do personagem, né? Quando você capta a alma, aí, cara, você faz o que você quiser com o personagem. Sim. Então, a Sandra, eu precisa... igual o Luiz Fernando, o Luiz Fernando tinha uma frase, né, do Peterson Foca, ele tinha uma frase que uma vez ele falou, cara, ele falou assim, nossa, chegou o cara, meu, com duas meninas na mão, ele falou essa frase. E essa frase, cara, é uma frase que é a frase referência pra mim. Quando eu esqueço como é que é a voz do Peterson Foca, eu lembro dessa frase, eu falo, puta, esse é o Peterson Foca, Tá. E a Sandra também, cara. É, é difícil, é... né, cara? Você deve ter é. todas essas vozes dentro da tua cabeça. <risos> Só que às vezes você precisa abrir umas é, gavetas, você né? Você precisa pegar, é. Então, meu, como é que era mesmo? E aí é. você acessa. É. E a Sandra, é... teve essa menina que eu conheci, cara, que ela falava desse jeito. E eu nem conhecia ela, assim, não sei nada da vida dela, da personalidade, nem nada, mas o jeito de falar. Sim. Daí, então era o jeito de falar misturado com, essa, com esse arquétipo, da milionária paulistana que tem casa na, na Baronesa, na Boa Vista, não sei lá onde, entendeu? Que, putz, que vai pra Laranjeiras, depois tem apartamento em Nova York, não sei o quê, tem o jatinho, o helicóptero, filho no, na escola, bilíngue e tal. Sim, esse sim. universo, cara, eu consegui pegar bem esse universo sim. e botar nessa personagem, cara. E, porra, fez o maior sucesso, né? No início. É... As pessoas falam assim, ah, mas, meu, isso, o, 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 o grande público não vai entender isso. Isso aí é uma essa, coisa nichada. Essa, essas sofre, referências. É. É. Não vai entender. Isso é uma coisa bem nichada. Uhum. Mas, de alguma forma, cara, a Sandra, ela tem um carisma que ela rompeu com isso. Então, eu, e, porra, cara, é a coisa mais impressionante. assim Às vezes eu vejo, meu, criança de sete anos de idade, meu, pedindo para tirar foto, pedindo para eu mandar mensagem, não sei o quê. Então vai desde criança até, sei lá, pessoa de 70 anos de idade, entendeu? É um, uma, uma gama de... de que, que... Porque isso que é engraçado, né, cara? Porque eu acho que quando você faz uma, característica, uma, uma, uma caricatura bem feita, ela se torna, se torna universal. E eu acho que esses personagens meus que acabaram sendo tão duradouros, né? Tipo, porra, o Peterson Foca, né? Tudo bem que... Quando acabou o Sobrinhos, acabou. Mas até hoje né, as pessoas falam que era esse surfista. E você não pode usar até hoje? Puta, não, não, não posso, é. cara. A relação é o Homem Cueca. Um, então. Homem Cueca. O Doutor Pimpolho, é, a Cigana Catita, a Sandra. É, são personagens que duraram muitos anos, né? Ficaram uhum. muitos anos no ar. E eu acho que é por isso, né? Porque quando você acerta, ele, ele funciona para... Para o grande público, né? Sim.
0: E você. É, você montou um, um estúdio também que você faz jingle também, é isso? tô certo não?
1: Cara, eu montei. Uh -huh. é, montei lá, cara, em 2001. Uh -huh. Fiz muito trabalho de publicidade, muito comercial de rádio. Puta, para o interior, para São Paulo. Puta, Todo que... tipo de comercial? Todo tipo de comercial. Uh -huh. eu, não, eu não fazia jingle porque eu não sou músico. Então quando era uma coisa que tinha eu que produzir, em algum lugar que você jingle. Fazia não quando estava produzir, jingle uhum. eu contratava terceiros, né? Eu contratava tá. os músicos e tal. Mas eu fazia os, os as comerciais é, quase sempre com alguma pegada de humor, tá. diálogo com humor e tal, que isso eu sei fazer bem, uhum. dirigir diálogo, construir diálogos críveis. né? Porque às vezes você vê uns comerciais que falam oi, tudo bem? Nossa que legal o seu celular. Ah, comprei na celular, fone. Isso, isso. Poxa, horrível. me passa o seu contato. É. Né? Aquelas puta coisa forçada. É. E esse eu fazia bem, né? Eu fazia, eu conseguia fazer as coisas bem. Fiz muita coisa. Mas é... chegou uma hora que eu parei, cara. Que foi em 2009. Uhum. Eu, cara, eu falei, meu, não quero mais. Eu vou focar naquilo que eu sei fazer, que são os meus personagens, é, e aí eu fechei a, a, a produtora de, de comerciais, né? Tá. Que eu cheguei a ter contato comercial, puta, eu vivia em agência, né? Uhum. Vivia, meu puta, era conhecia todos os, os RTVs das agências, tinha um cara aqui meu que era meu sócio que hoje porra tem uma produtora gigante, ele Seguiu super bem na carreira de é, ficar oito anos fazendo isso é bastante também. É, né? Porque... é o Mário Peixoto. O Mário Peixoto que é dono da Delicatessen tá. Filmes. Mário uhum. é, um... a gente trabalhou junto ali muito tempo. Mas em 2008, cara, eu, eu tava meio cansado assim de, de um pouco de tudo, que eu fui fazer aquele curso que eu te falei nos tá. Estados Unidos. Eu fui uhum. fazer um curso de cinema na USC em Los tá. Angeles. Quanto tempo você ficou lá? Eu fiz um curso curto, assim, fiz três meses só, então, era um curso curtinho. Você era solteiro? Cinema. Né? Não, tá casado. Não, já cara, era casado com a mulher, com? Foram com juntos filhos. e com filhos.
0: Três filhos? E com filhos. Três, três filhos? Três
1: filhos. Três filhos, cara.
0: Operação de guerra.
1: Operação de guerra, cara. Fui. Quantos eu... anos eles tinham? Meu Teodoro tinha um, Guilhermina três, Bernardo
0: cinco. Operação de guerra.
1: Operação de guerra e fui babá. Só não levei os cachorros, cara. Tá. <risos> Então cara, você, foi você uma loucura, cachorros? cara. Eu tinha dois, cara. E ficaram aqui no casa do dos pais é, sei lá. Ficaram, a gente tá, deu um jeito. Tá. E, meu, peguei até terremoto lá, cara. Pegamos um terremoto aquele brabo
0: lá que teve? Não, não, não aquele um que terremotinho. caiu.
1: Tudo. Pegamos um terremoto 5.6, cara. É, já dá uma chacoalhada boa. E onde vocês estavam na hora? puta, eu tava num, num, num dorm da faculdade. E a minha mulher estava numa casa que a gente tinha alugado lá em, em Malibu. Uhum. Uma casa demais, cara. A gente alugou. E aí, como cara, foi? Cara, essa casa foi muito, muito absurdo, cara. É engraçado. Você fala, ah, você alugou uma casa em Malibu. Parece que é uma coisa de milionário, né? Mas não. É que, meu, foi muito, muito... Foi muito assertivo, cara. Porque eu, eu gosto de surfar, né? Uhum e aí cara eu pegava nos intervalos da faculdade pegava minha prancha e ia para Malibu pegar onda ali e aí eu vi uma plaquinha se assim, um lugar pequenininho cara que era real estate eu falei ah cara eu vou chegar aí né cara de repente eu acho algum lugar bacana para alugar aqui e, e eu tinha ido primeiro né eu fui eu, eu, eu fui primeiro para achar um lugar legal para alugar e para daí a família vir
0: não chegar lá, meu, sem, é. sem lugar pra ficar com 80 não, não cremas do não não é, né? Com é. filho de um ano. Coisa que você teria feito solteiro, né? É. Mas com família não, não dá mais.
1: Aí, cara, eu achei um cara que ele chamava Ray Mendes. Meu, e o Ray, cara, me... puta maluco, cara. Um cara que tinha uma barba, até um umbigo, assim. Uma barba grisalha, doidão. E, cara, ele me levou pra um lugar chamado é... Point Doom que é uma, um bico assim, cara, que tem umas casas incríveis, incríveis. Só que... No, e, e, e tem altas ondas aqui, cara. É uma onda, meu, muito perfeita, dos dois lados dessa, desse pontão ali em Los Angeles. E, meu, e ele achou uma casa, cara, lá dentro com preço totalmente ok, porque ela não era vista para praia nem nada, era uma casa que era no fundo de uma casa, era uma casa de uma casa, Uhum. Tinha uma casa na frente grande, o cara fez uma casa no fundo ele alugava essa casa do fundo. Eu aluguei essa casa do fundo. Então eu ia surfar a pé e voltava. E, cara, tipo, 100 metros, 200 metros da minha casa tinha uma puta mansão que era do Oliver Stone. Então, tipo, eu tava morando vizinho no pico, vizinho do Oliver Stone, pico de gala, pagando, meu, preço muito próximo do que eu pagaria em Los Angeles, downtown, assim. Sim, sim. Cara, então foi muito legal. É, aí vocês que... ficaram os três meses lá,
0: nessa casa.
1: É. E aí, cara, eu, fi, eu fiz esse curso e aí, meio que eu. E o curso do que que era? Cara.
0: Curso de cinema. Cinema.
1: Tá. Porque eu tava meio que saco cheio do rádio. eu falei, cara, eu, tá. vou, eu vou querer mudar de profissão. Tá. E aí fiz o curso, voltei e falei, quero ser diretor de filme publicitário. Eu já tava fazendo áudio de publicidade há oito anos, né? então uhum. eu já estava bem na publicidade. Eu falei, cara, eu vou fazer essa transição do áudio para o vídeo. Uhum. E aí voltei para o Brasil, cara, comecei a procurar emprego em produtora. Aí o Mário Peixoto, que era esse meu amigo, é, que ele já tinha saído um pouco antes, tinha montado a produtora dele, já tava fazendo um filme legal para caramba e tal. É... Meu, ele conseguiu, cara, pra mim, um, um, um filme desses filmes pra festival, né? Filme de graça, você faz filme de graça, ninguém que ninguém paga nada, ninguém ganha nada, faz o filme e o filme pra concorrer a um festival. E eu fiz, cara, e eu ganhei um prêmio. Era um filme do pro One Show. Que era um, um festival de publicidade. Era longa ou era curta? Não, um filme, filme publicitário. Três, ah, 30 ah, tá. segundos. Filme. Eu fiz três filmes de 30 segundos. Sei. Comercial. Sei. É, com os bonequinhos de animação e tal. Uhum. É, e fiz você aprendeu isso, alguma cara. coisa no curso? Ou você? Aprendi. Tá. Porra, aprendi aprendeu. pra cacete. Entendeu? Excelente o curso. Tá não, como é bom, SC.
0: como é bom estar casado? Tem uns momentos é. que é bom. Todo mundo fala que não tem momento que é bom. Fala que a vida de casado só é igual de solteiro, só só que pior. Se você não tivesse casado lá, tivesse solteiro, é. na tua casinha em Malibu lá,
1: você é, cara, talvez, você talvez tivesse não tivesse nem estudado por nenhuma.
0: É. Ah, legal, tive lá uns três meses. ter ficado seis, <risos> mas não ia ter aprendido é. nada que você aprendeu nos três.
1: Não, aprendi muito, cara. É. E aí voltei, fiz esse filme, ganhei o prêmio da Associação Brasileira dos Publicitários, sei lá, era uma lâmpada o prêmio, né? Uhum. O símbolo de uma lâmpada e tal. E aí veio, cara, a crise de, do Lehman Brothers lá, meu, que 2008. quebrou o mundo inteiro. É, Quebrou o mundo inteiro e o mercado publicitário no Brasil parou. Então eu que tava começando, tinha começado com o pé direito, né, já ganhando um prêmio, então, tipo, tava me achando e tal, eu fiquei um ano sem trabalho, tentando. Aí, cara, eu falei, cara, não vai dar, essa vida não vai dar, eu tenho três filhos, o dinheiro acabou, eu já tinha gasto lá em Malibu, uma bela de uma grana, depois voltei, meu, acabou o dinheiro, eu falei, fudeu, cara, vou ter que voltar pro rádio. Sabendo aí como eu voltei. É né, cara? É. Como é um imponderável. Né? Aí eu falei, cara, vou voltar com meu rabinho entre as pernas pro rádio. E voltei, cara. Mas aí falei, cara, não quero mais fazer publicidade. Então agora eu vou focar naquilo que eu sou bom, que eu sou bom fazer personagem de rádio e eu vou focar nisso, cara. Eu comecei a fazer isso. Você e, tem... aí eu voltei, eu, e aí eu voltei. E aí eu voltei com o meu contrato com a Jovem Pan. Tá. E eu estou na Jovem até hoje, 12 anos.
0: E, <risos> Faz 12, 13 e você anos. Tem, né? E você tem uh, alguém que te ajuda, que escreve junto com você, te ajuda a escrever? Não?
1: Tenho, cara. Tenho o Ricardo Grinspan. Uhum. É, eu tive alguns parceiros bons na, na, na vida. Né? Primeiro foram o, o Marco Bianchi, né? nos no Sobrinhos da Taide, que é um puta cabeça genial. É eu e ele, a gente criava muita coisa junto, muito engraçada era um puta... A gente tinha uma puta sinergia, cara. É uma pena que a gente não trabalhe mais juntos. O é... que, que ele faz hoje? O Marco, cara, ele não tá fazendo... Acho que ele não tá fazendo nada, assim. Ele tá meio parado no momento, eu acho. Eu não claro. sei muito bem, cara. Uhum. É... Mas o... Depois eu tive o Ale, o Alexandro Migliari, que trabalhou comigo nesses, nesse período de 2001 a 2008. É... Cara muito engraçado, muito bom. E, e depois disso, o Ricardo Greenspan, que trabalha comigo até hoje. Né? Começando... Você chegou a escrever
0: para alguém, assim, para algum outro comediante
1: ou outro personagem? Cara, eu escrevi é, um programa chamado I Night, para o Marcelo Adnet. Uhum. Eu era um dos roteiristas, né? Tá. Era uma equipe de oito roteiristas, uhum. eu fui um deles. É... Foi a única vez. E escrevi... O é... escrevi? Eu traduzi, mas com a liberdade de adaptar as piadas, aquela série é... Família do Zaralho. Tá. Só.
0: Cara, como é que você enxerga é... o estado das coisas? Hoje a gente estava falando um pouco sobre isso, mas... O, o futuro do, do humor, da comédia, de tudo com o, com o politicamente correto, essa é, cultura do cancelamento que está rolando hoje em dia? É,
1: é muito chato, né? É, <risos> é muito chato, cara. É... Assim, tem coisas boas e tem coisas ruins. É... Coisas boas. as Tinham tinham é, pessoas que, não só na comédia, mas no, na política, no, nas artes e tal, que é, muitas vezes passavam do limite é, daquilo que você pode fazer, é, pode dizer e tal, que é a sua liberdade de expressão, para ofender um, um determinado grupo, é, ou uma determinada minoria e tal. E isso, muitas vezes, era feito conscientemente, propositalmente e com a intenção, realmente, de, de chocar e de ofender e tal. É, então, nesse sentido, é, essa, essa, vamos dizer, essa nova consciência veio para melhor, né? É, nesse aspecto. Então, porra... Mas como é que, quem diz o, qual que é o limite? Então, aí que tá. Ah. É, o problema é que isso daí acabou virando uma caça às bruxas. Então, aí justamente qual é o limite, né? Porque quando, quando é extremo, aí é evidente que é um, 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 uma coisa que passou. Evidente, tem várias situações que você vê, não, o cara aí forçou, né, cara? Pô, precisa pedir desculpa e tal, pisou na bola. É... Agora, quando, quando o cara fala uma coisa que não, não foi intencional e esse cara começa a ser perseguido, ou, ou foi um mal entendido, ou uma, uma frase tirada de contexto, né? No, dentro de um raciocínio o cara fala uma frase, mas ele está seguindo o um raciocínio, a pessoa só recorta essa frase, fala, olha esse fulano falou isso cara, aí realmente você tem um, uma situação totalmente distorcida e eu acho que hoje o que a gente está vivendo é essa distorção hoje a sociedade está histérica, está né? neurótica as, as pessoas estão tudo que você fala você pode ser cancelado uma palavra que você diga errado, você pode ser cancelado. Então, é, é, esse extremo, é, essa caça às bruxas, é que eu acho que tá, é chato pra caramba e cerceia, sim, a liberdade de expressão, liberdade de criação, liberdade do, do ser humano se expressar. Porque ele, a todo tempo ele está sendo vigiado se ele está cometendo alguma é, ofensa. E, cara, o mundo não é assim, pô nunca foi assim. Então acho que tem os extremos, né tem o... desde o cara que realmente ele fazia uma coisa para ofender e esse cara daí ele está sendo cancelado. Mas talvez esse cara merecesse mesmo ser cancelado, porque era um babaca. E existem babacas. É... E esses babacas eles estão agora com menos chance de, de, de continuar exercendo a sua babaquice. Mas tem uma galera que está... Hoje em dia, meu, muito preocupado em cometer um deslize e ser cancelado. E aí, cara, você começa a cercear as suas piadas, você já perde a sua espontaneidade, perde uma série de coisas que, meu, é... que são importantes, cara, para a arte. Então, mas, não é? não, isso, isso, mas, isso eu acho que é uma merda, entendeu? Mas não tem
0: que ter o babaca também. O cara babaca, por exemplo, sei lá... Óbvio que cara, o cara não pode chegar lá e, e, e falar sobre é, coisas é, ofensivas sobre minorias, eu entendo todas essas uhum. coisas, né? Mas, mas se o cara não arrisca ser ofensivo, é, como que ele vai é, forçar o limite de alguma coisa e ser engraçado? E, e, e
1: o cara, Ninguém vai arriscar mais nada. Cara, eu não sei. Eu, eu sou um cara que eu, eu acho que eu arrisco. Eu acho que eu arrisco bastante. Uhum. Ao longo da minha vida, meus personagens são todos politicamente incorretos. Sim. sim. É... Mas quando é engraçado. Então, mas o é. Ne o é... negócio é ser engraçado. É. Você
0: pode ser politicamente correto, mas se for engraçado, é. e, tipo, o Rafinha fez aquela piada lá da. da daquela cantora Vanessa lá, Vanessa Da Vanessa Camargo. É. Aqui não tinha graça nenhuma. É. Não tinha a graça nenhuma. Ele falou ali, foi uma é. coisa, né? Tipo, eu acho que foi ele ali que falou, ele... Ele falou,
1: cara. Ele falou uma piada, a menina se ofendeu. Ele é. poderia ter pedido desculpas, cara. E eu acho que se ele tivesse pedido desculpa não ia doer nada. Não ia doer nada. E puta aí, piada foi cara, ruim. e a Eu vida... acho que a piada é. foi ruim. E se mas... a piada tivesse é. sido
0: boa, teria gente do lado dele. Como a piada foi ruim, eu acho que é. ninguém ficou do lado dele. É. Entendeu? Ai, cara, é. essa
1: é uma história muito delicada, cara. E faz porque, tempo meu, isso, né? Imagina quando vocês hoje em dia, Faz tempo, né? cara. E, sei lá, meu, eu puta, eu não sei, cara essa, essa é uma essa é uma das histórias mais controversas do humor brasileiro, né ah é. porra, meu, cara falou eu vou falar o que eu teria feito, eu Felipe, da minha personalidade o meu, meu tipo de, de pessoa nem de humor, de pessoa cara, quando eu visse que a pessoa ficou extremamente ofendida tal, porra, eu teria mandado uma mensagem para ela falando, meu, puta, desculpa, Vanessa, nem te conheço, mas não queria te ofender, desculpa aí, meu. Entendeu? Eu teria feito isso. Sim. Diretamente para ela. E tenho certeza que teria zerado. E aí, se não zerasse, daí você ia falar, porra, então ela tá de sacanagem, ela sim, tá querendo sim. se valer, as minhas custas para lacrar, para sei sim, lá o quê, tá, 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 tá chamar atenção. Não... não, falou do bebê. É, eu não, eu não é... sei, cara, eu não, eu, nessa história eu não entrei. Eu, se fosse eu que tivesse feito isso, eu provavelmente teria feito isso. E não me sentiria humilhado ou rebaixado de ter que pedir desculpas, porque seria, sei lá, cara... Se eu tivesse feito isso fora das câmeras e a pessoa tivesse se ofendido, eu teria feito a mesma coisa Eu pô, desculpa aí, cara, não quis te ofender, entendeu? Eu não sou, eu não, de novo, né, cara? Eu não sou aquele cara que vai com o microfone na cara da pessoa e fala, porra, por que, que você veio com essa roupa de viado? Sim. Entendeu? E o cara falou, ah. uh, sei lá, entendeu? Ah. Qualquer coisa. Sim. Você veio com essa, Você tá com bafo. Entendeu? Sim, eu sim, não sou esse sim. tipo, entendeu? Sim. O meu humor vai mais para outro tipo. Sim. Então, porra, quando a pessoa se sentir, se ofendida, eu provavelmente teria falado isso. Mas isso também era num outro momento aí não tinha essa cultura de cancelamento igual tem hoje. Sim. Acho que hoje, cara, hoje, meu, essa coisa teria tido. Se já foi foda na época, acho que hoje seria, meu. Não, hoje. 500 vezes é, mais, cara.
0: Hoje não teria escapado. É. é e volta, lá, cara, volta é... a história dos algoritmos também, né? É. Da é. rede social, tudo <risos> amplifica tudo, né? Tudo. Qualquer coisa. Pff, você posta lá, é. o mundo inteiro vê, né? Instantaneamente. É. Né,
1: cara? Então, cara, eu acho, meu, essa cultura. Eu acho que, meu, a gente tá vivendo uma histeria. que é ruim. É ruim pras artes, de modo geral.
0: Porque cinema, cara, você vê esses filmes do Oscar. É. é eles, eles definiram uma. Um, tem um guideline lá que o, todo filme tem que ter uma participação é, LGBTQ, pessoa é. de não sei o que e tal. Cara, mas. É, e como é que você vai fazer cinema assim, cara? Você tem um... É, a arte que você vai fazer, você tem... A mesma coisa o cara chegar lá pra você, na né? Jovem vem e fala, ó, você vai ter que fazer teu quadro? Legal, mas você tem que, ó... Tem um template aqui do que você tem que fazer, tudo. Não, acabou o é, processo então, criativo cara, e encerrado, acabou, e encerra é, ali. Isso é, muito perigoso, cara. É? Isso é uma merda, cara.
1: É? E, 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 e realmente tá, tá rolando isso. Tá rolando isso nas arcs. É... ali você
0: pega um cara tipo Tarantino, que completamente fora da curva vai, faz um filme aquele, aquele Jungle Unchained ou faz esse agora da, da era uma vez em Hollywood lá que é o Brad Pittman espancando a mulher botando fogo em todo mundo e mas Muito é um negócio boa, que o pessoal é cara, aquela é. cena final a coisa... é mas o
1: Tarantino ele conquistou essa licença poética para ser meu bizarramente sim mas... Erro, errado mas todo mundo
0: ele consegue, é. cara, porque ele é um fucking Tarantino. É. Mas... mas, cara,
1: outro dia eu vi um vídeo dele, meu, que era um desses entrevistadores, né, americanos, e o cara falou assim, ah", né, na entrevista ele falou: ah, "Você não acha que os seus filmes é, acabam é, incentivando a violência nas pessoas?" Meu, o Tarantino ficou muito puto. Ele falou assim: Eu não vou responder isso. Eu não vou, eu não vim aqui pra isso. Eu já respondi isso mil vezes, eu me recuso a responder isso. Levantou e foi embora. Assim. Ah. Eu falei: Cara, meu, realmente, meu, ele deve ouvir isso muito. É, assim. Deve ser um o saco. É...
0: Pensa, mas daí ele, por exemplo, fazer aquele filme Bastados inglorios cara, que é um retrato do nazismo ali e tal, mas ele não vai falar sobre o assunto? Puta assunto sério, né? É. Escravatura, puta assunto sério. Não fala sobre o assunto? Não é, mostra cara. como era errado? O que, não, que cara, acontece hoje em é, é, dia? Hoje
1: eu fico pensando assim, meu, é. no, no mundo de hoje, se você chegasse com um script, se não tivesse havido o Poderoso Chefão, por exemplo, a uhum, saga, uhum. se você chegasse num estúdio hoje com, com o script do Poderoso, Chefão, do Poderoso Chefão...
0: Você e o Mario Puzo ali, é, com o roteiro é, na o mão. É, o Francis Ford Coppola,
1: é. o Mario Puzo falou, galera... Estamos com esse filme aqui, vamos fazer, os caras... Ah, mas você está é, glamourizando a máfia. a máfia, você está incentivando é. a, a, a violência, você está é, glamour, é, trazendo glamour para uma coisa que é errada. Sim. Não, esse filme Sim. vai ser cancelado, não vamos fazer. Sim. A gente não teria Poderoso Sim. Chefão hoje.
0: Sim. Sopranos.
1: Sopranos, Sim. cara. Ah. Então, meu, a gente está num momento assim realmente de... De atenção, cara, eu acho. Porque a gente pode começar a ter uma, uma produção de arte medíocre. E eu falo de todas as artes, cara. Sim. Medíocre por conta dessa, desse excesso de policiamento das ideias, cara. Sim. Isso é uma bosta.
0: É, então, mas enfim... É, é, é que nem a gente estava falando da música, né? Tem que ser alguém muito fora da curva, tipo um tarantino da vida, para conseguir mudar um pouco desse ciclo, alguma coisa, e as pessoas entenderem ele fala, meu, as pessoas gostam de consumir isso, é. e é uma coisa feita de uma maneira inteligente, é, é artístico pra cacete, então uhum. faz sentido contar é. essa história e essa coisa ser dessa maneira. Entendeu? E,
1: é uma, e é uma coisa muito louca, né, cara, porque assim, ao mesmo tempo que a gente está vivendo esse mundo, né, com essa é, histeria de, de caças bruxas do, dos que são politicamente incorretos e são cancelados e tal, mas, cara, você tem o funk carioca, meu, com aquelas letras, meu, pesadíssimas de palavrão e de, meu, falando meu, as maiores barbaridades, cara. E a molecada inteira ouve. Cara, não tem uma exploração da mulher? Não tem uma questão do feminismo ali, do machismo, da, da glamorização da violência? Nanana? Tá tudo ali, cara. Então, mas, ao mesmo tempo, isso bomba. Então, cara, por que, que pode bombar o funk e não pode bombar um então, mas aí vídeo? Você né? entrou, no, louco, cê né? cê entrou
0: cê num cara. ponto que uma coisa acontece muito hoje em dia. Não importa o que é falado, importa quem fala.
1: É, talvez. Eles né? podem falar, é.
0: porque eles estão na comunidade, é arte que vem da comunidade, as coisas que é do, da favela, do, 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 do povo, da pobreza, retrata a pobreza, é uma arte, não pode mexer com isso aí, entendeu? Aí, se alguém fala a mesma coisa, só que não faz parte Então do... não é
1: uma hipocrisia,
0: cara. É uma hipocrisia enorme. É
1: uma hipocrisia. E, cara. e
0: a pessoa que tá aqui não fala a mesma coisa, que nem a gente tava falando é. da, da Anitta falando que tinha contratado um dançarino porque queria transar com ele. É. Aí <risos> Mas eu... se fosse um homem é. branco, hétero, porra, porra, rico, cara tá falando indo, que queria contratar o cara, a, a, o cara a, na Praça da Sé, A, a, assim, a,
1: a dançarina para transar, transar com, com ela, ela é, meu, ele seria. Tipo, é enforcado isso aí, é, é.
0: Ou, ou se ela fosse, tipo, aquela Maria Mendonça morreu e o Twitter, cara, eu adoro o Twitter, mas é uma esgotosfera absurdo, é, é esgotosfera. né? Tipo, tem todo tipo de maluco ali, é, principalmente nas reações das notícias, assim. Alguém posta alguma coisa. <risos> as reações, cara, eu juro, como é que essa pessoa... Tinha um cara lá que falou assim, ah a, a cantora bolsonarista... É, acima do peso é, caiu de avião e morreu, esse é o tweet, a pessoa escreveu isso, Caralho. Pô, Porra, como é que pode falar um negócio desse, depois o cara apagou, mas sabe, o cara falar um negócio desse e como é, ele tá falando da direita, tô, ok, beleza, vale qualquer coisa, é. Aí, se vai para um outro lado do espectro, isso é coisa muito maluca, cara. Não faz
1: sentido nenhum, é muito hipócrita. É, cara, tem uma hipocrisia e grande.
0: E o certo seria, anos atrás, isso não se sustentar. Isso é o certo, seria o curso natural da vida da coisa. Só que a coisa está se sustentando, cara, por causa do resto da narrativa, da narrativa maluca. É, que a, a gente vive hoje cara dia eu, dia eu dia. acho
1: que a gente vive também uma coisa que é assim meu é, a, a, isso, é isso é uma, uma deformação né da, das redes sociais você acaba vivendo é, numa bolha de pessoas que pensam parecido e que reverberam parecido com você porque de novo o algoritmo faz essa seleção e coloca as coisas que que tem a ver, entendeu? Sim, ah, puta, sim. esse cara fala bem do Bolsonaro. Puta, esse cara fala bem do Bolsonaro. Vamos juntar esses dois, ele ele vê, ele vê as postagens do outro falando bem do Bolsonaro e esse cara vê essa postagem e de repente começa a criar uma bolha das pessoas que todas falam bem do Bolsonaro. E aí cria para essa bolha uma impressão de que está tudo certo, sei lá. Estou falando do Bolsonaro X, podia estar falando do Dória. Não, um assunto qualquer. É, um é. assunto qualquer. Ou, é. meu, pessoas que concordam. Terraplanistas, o cara, é terraplanistas. Terraplanistas, meu. Ah. Terraplanistas. De repente, ele, ele é um terraplanista e ele começa a, a receber, é, quando ele entra no Facebook dele, por acaso tem alguém falando de terraplanismo. E que acredita... Um vídeo de 20 Aí tem um minutos outro cara falando, explicando é. por
0: que, que é verdade que a Terra é plana. E de é.
1: repente, cara, ele fala, caralho, eu entro no Twitter, no, no Facebook, e todo mundo acredita que a Terra é plana. Então, meu, é uma grande conspiração do mundo falar que a Terra é redonda. Isso. A Terra é plana, porque Isso. todo mundo, todos os meus amigos é. concordam. E ele, cara, de repente ele sai. Cara, foi exatamente o que aconteceu no Capitólio. A invasão do Capitólio no Trump. Do QAnon. Aquela galera... da
0: HBO? Não vi. Puta, cara, você tem que
1: assistir. Qual que é?
0: É um documentário no HBO, no sobre, HBO o Capitólio? sobre o QAnon. Não, sobre o QAnon. Sobre tudo que aconteceu pré-Capitólio até o dia do Capitólio. Ah,
1: não vi, meu.
0: Que a história do, do QAnon era uma, era uma pessoa que postava... Tem uns, uns fóruns de internet bizarros, assim, que... É, eles nem são, eles são sediados até em países da Ásia, porque nos Estados Unidos não pode, tipo, chama 4chan, daí tem um outro. Que os caras postam qualquer coisa, tipo, pedofilia, nas... <risos> cara, é um, um espaço completamente livre que as pessoas postam. E tinha um cara que fazia umas postagens lá, anônimas, é, que teoricamente ele tinha um grau de seguridade dentro do governo que chamava Q, uhum. né? então era aqui o Anonymous, que era aqui o Anonymous, né? E esse cara fazia uns posts que todo mundo é, achava que esse cara estava dentro do governo do Trump, assim. Ele postava às vezes uma foto assim dentro do Air Force One, do vidro, sabe? E aí ele falava: ah, isso aqui está acontecendo agora, por porque quem, não sei o quê. E começou a ter uma rede de seguidores esse cara. Uhum. E todo tipo de teoria da conspiração, é, tipo, ah, o Trump vai perder a eleição, mas vai chegar... Vai, na hora do Biden assumir, ele vai chegar com o exército e vão tomar, é. o, tomar a eleição. Cara. Então, e, o, é. o interessante é que mostra é, o começo da história do QAnon e até chegar no, chegar no momento da, da invasão do Capitólio, cara, que era, vou ver
1: hoje essa porra. era todos <risos>
0: seguidores da seguidores dessa seita, né, era uma ah. seita, era tipo um culto, assim, né, que as Fugida. pessoas, e no final, cara, eu não vou estragar, não vou te contar ah. o final, vai assistir depois, mas final, assim, é muito surpreendente, e a matéria é muito bem feita, porque o cara, o documentarista que fez isso, ele, ele, ele acompanha muito de perto as pessoas, então ele ia para a Ásia o tempo não inteiro é... encontrar com o cara que era o dono desse... Não o 4 era um outro Chen que abriram só para ter esses usuários de QAnon, que era um número cretino, que muita gente ficava ali olhando, esperando o cara postar alguma coisa.
1: Cara, eu, 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 eu não vi esse documentário, mas eu percebi isso pela reação das pessoas que foram presas ao, ao, no, no, na invasão do Capitólio. As pessoas que estavam sendo presas... Elas não entendiam porque elas estavam sendo presas. Elas falavam, meu, eu estou fazendo o certo. Sim. O que eu estou fazendo é o certo. Eu estou, é. meu, eu tô, estou tô defendendo o meu país. É. Eu estou contra essa grande conspiração da esquerda. Isso. Eu estou aqui, meu, fazendo... Eu, tô, eu sou patriota, eu estou defendendo o meu país, eu estou com o meu presidente... Cara, isso era a bolha dele sim. reverberando, fazendo ele ter certeza absoluta que era ok. Ele invadiu o Capitólio vestido ah. com aquele chifre de, de búfalo e, meu, sim. matar as pessoas. Maluco, sim, né, cara? Sim. Ah. Mas é isso, então eu vejo isso, cara. A, a gente está vivendo esse momento de histeria né, coletiva, muito por, por conta da, da, das redes sociais, né, é dinheiro, dessas bolhas. Cara, Coisa, e, reação, e a coisa. gente, meu, e notícia, a arte se fode nisso, né, cara? A notícia é
0: muito... quando era na TV, o que, que dava audiência, cara? Era qualquer coisa que tinha reação muito grande, né? Tipo, invasão do Iraque lá, do, o, aqueles tanques americanos entrando nos anos 90 ali, entrando no território, aquele cara, meu, filmando ao vivo aquele negócio, porra, <risos> todo mundo parado olhando a TV vendo aquilo. Né? Então, quando você. Alguma coisa que te causa uma reação muito forte, cara, a coisa que tem mais engajamento, que todo mundo vai ver, é. vai dar like. Isso aí gera notícia gera, gera é, anúncio para o cara vender, né? coisa que tá, né tráfego. Tipo, se você gosta de carro antigo, o cara vai ficar te mostrando carro antigo lá. Pra você ficar o máximo de tempo possível uhum. ali olhando aquilo, entendeu? É, então, cara. É isso foda. é o lado bom, seria o lado bom da coisa. Né? O problema é que. Tem todo é, um cara, mas por,
1: por exemplo, o ser humano, meu, ele funciona assim também, né, cara? Às vezes você está passando no, na estrada e, meu, tem um acidente. E tem uma pessoa morta na, na calçada, na, na, no, no acostamento, toda ensanguentada. Cara, você passa devagar e você olha aqui, Óbvio. meu, e você dá uma olhada e fala, caralho, meu, aquilo que te chamou atenção não quer dizer que você goste de ver pessoas mortas e ensanguentadas na beira da estrada. Não quer dizer isso. Mas um algoritmo, quando ele... Se fosse um algoritmo, ele percebesse a sua atenção direcionada àquilo, ele fala, opa, esse cara gosta disso, Eu vou começar a mostrar isso para ele. Então, acaba tendo umas distorções nesse nível também. Que gera uma falsa sensação de que você gosta de algumas coisas e te inibe... E inibe de te mostrar coisas que talvez você gostasse, mas que você não sabe que gosta. Porque, e você não vai ter nem acesso, porque o algoritmo não vai te mostrar. Isso porque na, ele já, isso na ele pandemia, você... cara,
0: é, cara, anabolizou de uma maneira. Anabolizou, é, meu. Porque tá todo mundo online o dia inteiro, né? Eu, é. eu pelo menos, no começo da pandemia, cara, eu ficava, eu ficava com o computador aberto vendo TV o dia inteiro. <risos> então... Assim, olhando aquele negócio, então, e número, cara, e que não E
1: agora, imagina... Então, eu tava assim, ó, uma hora eu fiz assim. Imagina um Chega. moleque de 10 anos, nossa. de 12 anos, o que deu no cérebro deles. É. Meu? Eu não sei o que vai acontecer com essa molecada aí, meu. É. Tá é difícil, cara. É.
0: Mas, cara, é... Eu, 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 tá, eu, tá passando, né? Mas eu acho que é o período de guerra deles, né? É a nossa guerra, né? É. Tipo diferente de guerra, né? Uma guerra mais... É, morreram 600 mil pessoas e tal, horrível, mas é, é um tipo de guerra mais inofensiva, né? para quem não teve é. parente morto, né,
1: com pandemia. É, e, e, meu, e, tem, e é uma... Eu acho que tem vai ter um dano psicológico que a gente vai. não sabe ainda qual é, mas que vai. vai ter. Vai. Que eu não sei ainda qual é. é. Eu acho que Mas tem... mudou, mudou a nossa
0: sociedade totalmente, cara. cara. você vê pessoa andando de máscara sozinha no carro, cara. Isso aí já é um dano já, já, tipo, essa meu, pessoa... Meu,
1: tenho, eu, tenho um, eu tenho um conhecido, cara, que ele mora no meu bairro, meu, e eu todo dia que eu saio para correr, cara, ele passa correndo e ele tá de máscara, meu. Puta, eu tenho uma vontade de falar, mano, não precisa, cara, tá livre, sol, só tem eu e você na rua, cara, tira essa bosta, porque você tá respirando gás carbônico, cara, você tá criando um ambiente ácido pro seu corpo, que é pior, meu, é, tira essa porra. É o, que, o que eu
0: acho que as pessoas têm uma noção também distorcida do que, que a máscara faz, eu acho que isso o governo faz muito mal, que eles tinham que explicar, a máscara é pra você proteger o... O outro, não você mesmo. É. Né? E as pessoas usam a máscara para se, se proteger. proteger. Eu é, e <risos> eu entendo. Você põe a máscara, cara, você está no elevador. É, né tem vez de
1: seus perdigotos, é, dá uma segurada. Lado, né Agora
0: você vê os caras no, no laboratório lá de Wuhan, cara, os caras de roupa. É, meu, ter esterilizado o ambiente hermético fechado, e aqui os caras com a máscara é. de pano do Batman achando que, meu, está protegido. Do...
1: Não, uma vez eu vi uma explicação que era muito boa, cara. Eram dois caras, né? Um de frente pro outro. Aí, assim, é, a máscara é, é a calça, e o mijo é o, a contaminação. Então, se esse cara tá sem calça e você tá sem calça, ele mija e você se molha. Se você põe calça, que é a máscara, ele tenta, ele mija e você ele molha. Só sua calça vai molhar um pouco a sua perna. Continua
0: mijando em você.
1: Agora, se ele tiver de calça, ele vai tentar mijar em você, não, ele vai se mijar. E não vai mijar nada em você. <risos> era então, uma animação muito cê, tosca, cê mas fal... era uma explicação do que, que era a cê máscara. Você tem que falar isso pro teu vizinho. É, cara, o do jogo. Porque às vezes ele acha não. que tá de
0: máscara ele vai pegar. COVID. Mas, cara, não, é porque cara... é informação mesmo, né? É. Eu lembro que eu ia no.
1: Não, mas eu... é um ato político. Ele, ele corre de máscara por uma. uma um, é um ato político. Ele está. Marcando a posição política ah, tá. dele. É. Eu tenho certeza, eu nunca conversei com ele, Sei. mas eu tenho certeza que ele está fazendo isso como um ato. E eu tenho certeza que quando ele me olha correndo sem máscara, ele pensa, tipo, negacionista. É. <risos> Terraplanista. É, cara, negacionista é o cacete, cara. Eu, porra, eu uso máscara, eu tomei vacina. Eu peguei Covid, cara. Eu fiquei 15 dias zoado de Covid. Você zoado. pegou antes
0: ou depois da vacina?
1: Peguei antes da vacina. Antes. peguei em um abril desse ano. Sério? Fiquei 15 dias com febre, meu. Sério. Eu peguei agora cara, há pouco também. Tendo peguei... de febre, meu. Peguei final de agosto também. É. Porra, eu fiquei bem ruizinho, 15 dias cara. né Fiquei 15 dias, cara, com uma puta febre, uma puta dor no corpo. E eu tinha tomado vacina, não? Nenhuma não, dose Não, não, não Ainda tinha. Não? É. Aí quando eu sarei, cara, puta. Aí eu fui para os Estados Unidos e tomei as vacinas lá.
0: Tá. Mas daí você fez quarentena? Né? Como é que você fez? Fiz. Você foi pro México fui pro, Costa Rica? Fui pra Costa Rica. Costa, eu chutava. México é. ou Costa Rica. Fiquei 15 tesão dias. Tesão também em Costa Rica, é, hein? Você ficou surfando cara, lá. Fiquei
1: surfando 15 dias com os meus Animal. filhos lá, meu.
0: Eu fui com o João uma vez, passar o Réveillon lá também. É, tesão. É demais, cara. aquele lugar é demais. Pô, cara, eu fiquei 15 dias surfando, lá surfando.
1: Depois eu fui para os Estados Unidos, tomei a primeira dose, fiquei um mês, tomei a segunda dose. Aí Pô, voltei. brasileiro tem uma imagem de merda na Costa Rica. Foi alugar carro, lá. É, lá, cara. Não,
0: foi alugar carro. Cheguei lá, tava, eu tenho um, um sotaque americano bem carregado, né, que eu morei lá e tal. Cheguei eu comecei a falar e tal, quero alugar um carro. Ah, pois não, senhor, não sei o que, tá? Me dá o documento que eu mostrei, puxei passaporte brasileiro lá. Não alugamos para brasileiro o carro.
1: Olha, ah,
0: mas qual que era? É, não, não lembro. Era uma dessas de. É, eu Hertz, lembro que eu, é, eu já tava na praia. Grandes, assim, não, né? não, não. Eu já tava na praia, que eu tinha ido com o pessoal, daí cheguei lá, tinha uma locadora de carro local lá da praia. E aí, o cara falou: Não, não, alugo, cara, porque os Pô, brasileiros velho. vêm aqui, pegam o carro, cara. Meu, Some. arregaço, e larga o carro na rua <risos> e vão embora. Tipo, ó, oh, meu, não Ui, devolve o vergonha, carro. Mano. Eu falei: eu fiquei, eu falei Cara, ver... tô com a minha mulher aqui, meu, não vou fazer nada com o carro. Eu falei: Não, não, a gente não aluga para brasileiro. Nossa, cara. Eu falei: Foda, cara. E aí, você ficou esses 15 dias lá?
1: Fiquei 15 dias lá, meu, fiquei ali em, em, perto de Tamarindo, cara. Uh -huh. um lugar incrível. Uma praia lá, chama Uma puta avelana. decepção
0: quando eu cheguei lá. Na Costa Rica. Porque você chega, você cai em São José ali, né? Você acha que você vai chegar no. Né? Tipo, puta praia, coisa linda, São Costa José, Rica. É. Aí você cai naquela cidade no vale ali, né? É, meu, porra, é. aquela coisa. Você olha assim, meu puta. é alto aí. pra caramba, tá alto, né? É alto. São é é,
1: tá altíssimo. É cara, alto. É alto da montanha. É. Né? Meu. Cara, é, você falou que, meu, você teve decepção, cara. Então você nunca foi para Nicarágua, você já foi? Nunca fui pra Nicarágua. Mano, aí você vai saber o que é decepção, é. cara. Mas também não ia ter. A <risos> expectativa não ia estar muito alta. Todo Mas respeito aos é... nicaraguenses vão cancelar a gente. <risos> não, eu fui, eu fui para Nicarágua. Não, o país é maravilhoso, Mas que né? Que você As vai fazer praias. Lá? Mas Manágua, cara. Manágua, Manágua meu puta. Tinha uma música,
0: não tinha música do Ivan Lins. A Nicarágua, Deus. capital Manágua. Puta, eu não Tinha uma música, tinha uma música. Cara, uma Dia, música. É, cara eu, tem, né?
1: eu fui pra lá e fui surfar, né? Lá uh -huh. em, em Popoio, chama a uh -huh. onda. E, porra, uma onda incrível. A, as praias são incríveis, só que, meu, Nicarágua é um país muito pobre, cara. Uh -huh. E a cidade de Manágua, capital, é paupérrima. Tá. E aí, cara, a gente chegou, meio seis da tarde, assim, alugamos um carro na Nicarágua. Aí, cara... Paramos num negócio para comer um sanduíche, eu não sei o que lá. Ficou de noite. Não tinha GPS ainda, Waze, essas coisas, não tinha. Meu, ficou de noite, cara. Não tem uma viva alma na rua. Ninguém. E a gente tinha que achar o lugar, cara, não tinha mapa. Meu, nós fomos, meu, tentando descobrir o caminho, meu. Duas horas de manágua para praia que a gente ia... Aí, cara, no meio do. Na... Já, meu, com aquela impressão. Aí quando você vê gente na rua, é porque coisa boa não é, né? Uhum. Aí nós vimos uns caras parados na beira da estrada, paramos assim. Por favor, onde é que fica não sei o quê? O cara virou com um puta de um fuzil. Uh. Ficou olhando pra gente assim, a gente olhando pro cara. O cara só falou assim. Siga! A gente fomos embora. Meu, Nicarágua é foda, cara. Nicarágua não, não é brincadeira.
0: É, e, e o lugar onde vocês foram, o destino final também era... era...
1: Não, era... Então, mas é aí que está, né? Como todo país pobre, ele tem as suas ilhas de riqueza, né? E uhum. a gente foi para um hotel que era uma ilha tá. de riqueza, tá. que tinha um condomínio com as portas Era só para turistas. Assim, é, aquela turista. bolha. É, né? A bolha da desigualdade social, né? É. Um país, geralmente, esses países muito pobres têm esses seus... Lugares ah, que de muita Rica né, é Brasil, né? Brasil.
0: Meu, vai pra Milagres lá, pra Maceió ali. Porca.
1: Ele nunca foi onde que era? Cara,
0: é. Cara, você vai pra Maceió, aí uhum. você pega um carro e vai até lá, né? cara? Pô, o caminho até lá, cara, pô, assim, a gente. A gente a Paulista não tá acostumado a ver aquele nível de pobreza. Aí, de repente, você chega puta praia maravilhosa com uns puta hotel assim, um é. atrás do outro mas meu, os <risos> mercados não é nem os um supermercado, é um mercadinho é. mas é tudo muito pobre em volta assim e tem, meu, e a praia é,
1: hotéis maravilhosos uma, no meio a América entendeu? Central é muito assim, é, né cara?
0: é assim, entendeu? o Nordeste é também muito assim né? Ele, dinheiro não chega mesmo né, cara? aqui tá tudo concentrado
1: né? é, primeira vez que eu fui pra Costa Rica eu já fui seis vezes pra Costa Rica eu <risos> gostei de lá é a primeira vez que eu fui, eu, meu, por um posto de gasolina ali perto, né, cara? Um posto de gasolina. É, tinha um cara com uma puta de uma escopeta. Sentado assim, do lado da bomba. Assim, cara, tipo. Você fala, porra, cara, não é normal, né? O cara tá com uma arma dessa empunhada assim. Uhum. Então, deve ter um motivo para ele estar tá com essa arma, né? Então, são essas, essas, essas coisas que você vê, assim, na América Central, e você fala assim, não é à toa que esse cara está com uma arma, porque ele já deve ter usado várias vezes, né? E ele vai precisar usar de novo.
0: É, o Bruno Martini, um DJ, né? Que até veio aqui já no, no podcast, né? Ele, ele foi uma vez tocar no México. No México tem uns festivais muito grandes, né? De música. E ele chegou lá, tal, tava o cara, recebeu ele, super gente boa, chegava, tinha uma escalada ali na porta para pegar a né? outra ele entrou, assim, né, aquelas de sete bancos. No último banco, cara, tinha um cara com um fuzil sentado atrás. Deus, assim. Esse cara aí tá fazendo... Não, não, esquece ele, esquece ele, vamos lá. É, é... segurança. É segurança, né? esquece ele. Não, mas e aí, como é que foi a tua viagem? Não <risos> foi boa? Esquece, <risos> esquece ele. Não dá pra esquecer, né, <risos> cara? <ele. risos> Tem um cara com fuzil no banco é, de trás. Pô. É uma realidade que, meu, é choca, cara. né, Porra, cara? Porra, cara, então é um negócio que, às vezes, a gente aqui não tá muito acostumado é. com isso, né, cara? A gente... É.
1: Na nossa bolha, né? Porque, Sim. por exemplo, Rio de Janeiro, no, é. nas comunidades, isso é coisa totalmente é. corriqueira. É, né?
0: todo mundo andando com arma. Ainda aqui. mais agora que o STF proibiu ter operação policial dentro do Morro, é, né, cara? cara? Os caras proibiram durante a pandemia ter operação policial dentro do Morro. Aquilo lá deve ter virado um faroeste, cara. Imagina, virou outra cidade, cara. Ausência do Estado Não, completa. Louco, é. Enfim. Bom, bro, adorei o papo. Ótimo Muito papo, hein? Foi legal pra caralho. <risos> Sabia que ia ser foda. É, cara, quando você tiver novidade aí, vamos falar pra você voltar aqui. Vamos Quais são sim. os próximos passos aí? Da... Tem personagem novo pra sair? Cara, hoje?
1: tem um, um... Eu tô fazendo uma, meu aplicativo, cara. Ah, que legal. É. Vou fazer o aplicativo do Xuxu Beleza. Ah, que legal. Vou botar o meu conteúdo lá. Uh -huh. é... Tem que ter uns tons, assim. Vai ter, é? vai ter. Pra mulher ligar. <risos> a animação do Homem Cueca, cara. Ah, Isso que é muito legal. legal, cara. que legal. Porra, cara, maior prazer, Silvio. E aí, o, o aplicativo, como é que sai? Vou, ah, assim, nós estamos terminando de desenhar ele, né? Tá. Eu estou fazendo, eu já estou sabendo os nomes, né? A gente uhum. fez o wireframe e agora vamos fazer o, fazer o design frame. Tá, tá? entendi. Raulzito sabe dessas coisas, né?
0: <risos> Valeu, meu irmãozão.
1: Obrigado, meu. viu? Valeu, Valeu foi o show. Silvio. Valeu. Obrigado. Precisa de alguma